0: Du hører en podcast fra NRK. Det er i år 500 år siden riksdagen i Vorms, der Martin Luther stod fast på sitt. Han forsvarte et angrep foran den tyske keiseren, ble banlyst, og dette ble da det endelige bruddet med den katolske kirken. Denne hendelsen er en av de viktigste i europeisk historie, og åpnet for nye tanker, om religion selvfølgelig, men også politikk og ytringsfrihet skille kirke og stat og enkeltmenneskets frihet. Historien begynte tre år tidligere, i 1517. Og her begynte også Verdibørsens serie om Martin Luther, om en munk og professor i den tyske byen Wittenberg, som en dag slår opp en plakat på Hier
1: Her er tesen, den berømteste turen der verden.
0: Slottskirkedøra i Wittenberg er verdens mest berømte dør. Her var det at Martin Luther slo opp sine 95 teser 31. oktober i 1517. 31. oktober eller alle helgensaften, var en stor dag i Wittenberg. Den dagen inviterte kurfyrsten pilegrimer inn i slottscirka.
1: And there was an exhibition going on. He had a lot of relics in sight. I'm not talking about a few or hundreds. He had more than 19000 pieces.
0: 19 000 relikvir, selvsagt var ikke syne av slike skattegratis. Ved utgangen ble folk bedt om en liten donasjon. I gjengjeld fikk det et avlatsbrev. Det kunne forkorte oppholdet i skjærskylden, forteller omviser Diana Kase utenfor de tesentyr. Døra med tesene.
2: Tesene i seg selv var ikke så veldig nye. Innholdet i tesene var ikke veldig nytt. Sånn moderne historikere har pekt på at sentrale sider ved de 95 tesene er forankret i senmiddelalderens mystiske teologi. For eksempel tese nummer 1 lyder at da vår Herre Jesus Kristus sa gjør bot, ville han at hele den kristenes liv skulle være bot. Og det er en setning som man finner igjen i tyske teologiske traktater i senmiddelalderen, så den nyje med eller det revolutionära vetesna var merer situationen de blev satt in i och det den,
0: den effekten de hadde överfor eh kyrklig överheten. Tesne eller argumentene som Martin Luther slog upp var ikke ett direkt angrep på varken paven eller kyrkan. Det var ikke engang en kategorisk avvisning av praktisen med att sälja avlagsbrev, alltså frälselse för pengar. Det var egentligen bara en kritik av måten handeln blev praktiserat på. Så det spesielle med tesene var situasjonen de ble satt inn i, forteller teologiprofessor Taral Rasmussen. En svær relikvie-samling skulle altså ha sin årlige framvisning.
1: So, what did he have? For example, straw of the manger of Jesus Christ. He had three drops of the mother milk of the Virgin Mary of the of Jesus Christ <laughs> and many other things so needed to be creative to find more than 19000 pieces.
0: Samlingen omfattat alltså både bitar av blejen till Jesus og melk från Maria. Här var det andra kostbarheter, till exempel ett stycke av den brännande tornbusken og hele ansiktshuden til aposteln Bartolomeus. Alt kunde fås se på helgonsaften
2: och folk strömmut till Wittenberg fordi denne dagen kunne de få nær tilgang til relikviene og, 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 og få øh, frelse ved å øh, komme i kontakt med relikviene. Akkurat på den dagen så slår Luther opp disse tesene øh, som har en brodd mot hele relikviedyrkelsen og hele den nåde og nåde-frelsetenkningen som ligger til grund for bruk av relikvir. Så det var en politisk aksjon. Innholdet teologisk var ikke så veldig nytt, men situasjonen det skjedde, og den konteksten det in i, den gjorde at
3: dette ble dramatisk. Og um, nå var det jo slik at uh, disse tesene var jo på latin. Sånn at uh, Luther hadde jo tydeligvis ikke tenkt å stifte noe allment oppe mot i religiøse utilitetene. Han hadde jo tenkt dette som en eh, teologisk debatt, eh, men etter en stund så ble jo tesene oversatt til tysk, og da antente det jo denne, eh, branden, denne åndelige branden i Tyskland, eh, hvor man fikk da en sånn farsått av eh, debatt, og etterfølgen da oppe mot den, eh, gjengse katolske, eh, eller de gjengse katolske dogmene,
0: da tesene ble oversatt til tysk, så sprette de seg raskt, forteller historiker og tidligere journalist Halvor Kjønn, som også har vært reiseleder i Tyskland for Luther-interesserte. Luther samtidig var en tid preget av mye angst. Blant annet var man redd for tyrkerne
3: som var på stadig fremmasj mot de kristne, og det skapte jo også en veldig frykt. Dette med at en dag kunne tøkerne komme og ta livet av alle kristne. så sånn at dette var jo selvfølgelig en, en tid som vi på mange måter kan ha vanskelig for å forestille oss hvordan det så ut, og det var være et, et enkelt menneske, et arbeidende menneske, det var jo over fode ingen spøk, livet var kort, Døden var en veldig aktuell utgang på, på nesten altså enhver sykdom, og når man da i tillegg hadde denne forestillingen om at man kunne havne i helvete, og der kunne man bli til evig tid, sammen med djevelene og dæmonene, så var jo dette her en, ja, det kan si, en forskrekkelig perspektiv på, på livet.
0: Så var det også dødsangsten utbredt, og dette var tesene et svar på. Utgangspunktet for de 95 tesene var altså ikke et ønske om å utføre Pavens autoritet, men snarere et svar på den frykt for døden som presten Martin Luther så hos innbyggerne i Wittenberg.
4: Så dette var noe Martin Luther um, was liberating the People from because that you don't have to buy indulgences you don't have to give money to the church all the time you don't have to, uh, to do something uh, to become a monk or so because um, you don't can do anything you can't do anything uh, for this but to believe you can you can have faced and if you have faced in god then um, everything is settled with god uh, if you don't have that then the way to hell is quite clear
0: du trenger ikke å kjøpe avladsbrev du trenger ikke å gi penger til kirken. Du trenger bare å tro. Det var Martin Luthers budskap, sier Mirko Gotthjar, som forbereder den store luthutstillingen i Wittenberg. At det holdt bare å tro, ble en stor lettelse for mange.
4: Frigjøring
0: for frykten var en grunn til folk fulgte Luther i så stort antal. Særlig fattige og munker, som har betunget inn i klostrene sluttet opp om den nye læren.
4: That was an uh, act of liberation which uh, was running through all of Germany through all of Europe in those time and this explains why people were following his ideas in great numbers.
2: Det hinsidige hadde tre steder, så man kom ikke bare enten til himmelen eller til helvete etter døden, men det stede de fleste kom var til skjærsillen, og i skjærsillen skulle man renses genom ild, avhänge av hvor mye uoppgjort synd man døde med. Og denne uoppgjorte synden, den kunne man mildne eller kjøpe seg fri fra noe av den, enten ved å love å gå til en pilgrimsreise til Jerusalem eller Santiago de Compostela, eller ved å kjøpe øh, avlat. Og eller også ved å pester som skulle lese messer for de avdøde. Det var flere måter å slippe unna straff på, og flere av disse metodene tjente da kirken på. Og avlaten var ett ganske intrikat system, fordi den var bygd opp på grundlag av en såkalt overskytende skatt av gode gjerninger, særlig de som levde i klosteret. De levde et hellig liv på av på av hele samfunnet, og, denne, og det betydde at de på en måte samlet opp kapital, de gjorde mer av gode gjerninger enn det de trengte selv for å bli frelst. Og denne kapitalen den forvaltet kirken, og den kunne man trekke av man solgte avlandsbrev, og det hade da Paven gått ut for å gjøre, og erkebiskopen Albrekta Brandenburg som hade kommandoen i Sachsen han var en ivrig oppfølger av dette. Så Luther så det på nært håll.
0: Kirka var på den tida svært opptatt av å selge avlat, som betyr tilgivelse. For kirka trengte betydelig mengde penger. Pavelet Leo den tiende ønsket å bygge om Peterskirken i Roma til en storslått katedral. Salg av avlatsbrev skulle altså finansiere dette.
3: Den katolske kirke var jo, stor del av hierarkiet var jo kvømpert på den tid, og ikke minst eh, pavestolen. Uh, og denne avlatshandelen den bidrar jo til det hele med å gi den katolske kirken et ansøk av uh, forretningsimperium uh, og ikke en uh, kirke for sjelene uh, og, da, og det er vel veldig mye av bakgrunnen for at uh, de, da Luther først kom med disse tesene at de kunne antenne den branden uh, som da oppstod
2: den katolske kirke var veldig mange forskjellige ting. Eh, sånn som en by som Erfurt, hvor Luther bodde i eh, ti år, <tøk> så, så var den katolske kirke på den ene siden nær knyttet til geistlig øvrighet i Mainz, og på den andre siden så var den full av tiggerøyner, som var nær knyttet til borgerskap og folk, og som var ganske populære bland folk flest. Men Luther hade jo fått ett lite innblikk i situasjonen i Roma, for mens han bodde i Erfurt, så var han på en tur i 1510, så var han i Roma en eneste gang, første og siste gang, og det ble han skremt av det han så i Roma. Hva var han så da? Nei, da så han hvordan pilgrimsvandringen til Roma så ut, og hvordan kirken var preget av prosesjoner og ytre liturgiske handlinger som hade lite sånn innhold, altså den den botshandlingen som han formaterte til i tesene i 1517, den så han omtrent ingenting av der. Han så rikdom og prakt og ytre religiøsitet. Og det var noe av det han dikares ut mot og kritiserte senere da reformasjonen for alvor kom i gang.
1: This table is different than other tables you may know. Bordet på bildet malt av Lucas Cranach. Malarens
0: var tett forbundet med lutter og viktig for utbredelsen av protestantismen. Det
1: bordet er rundt. Det pleier ikke nattverdsbord å være. Well, Martin Luther was saying that everybody is equal and at a round table everybody is instead of uh, an elongated table. And you find Martin Luther on that painting. Ah, uh, he is the person who is receiving the chalice from the cupbearer. Alla är like. Det visar det under bordet som hänger i en av Wittenbergs
0: mange protestantiske kyrkor. Uh,
2: Teserna var farlige för de Luther angrep en praxis i kyrkan han han angrep, angrep inte bara hurdan kyrkan tänkte teologiskt, men han angrep en viktig praxis som hade med kyrkans ekonomi att göra. Og det man kunde tänkt sig en dialog, det, det gikk, var jo en dialog mellom Luther og Kurien i årene fra 1517 til 1520. Og det hadde vært mulig at den dialogen kunne ført til at kirken Kurien sa at «Åkei, okay, vi definerer det annerledes, er mer forsiktig med avlaten», og så kunne man kommet ut av det på en annen måte enn man gjorde men det det nærmeste forsøket på å komme til en dialog var da en kardinal ble sendt opp til Augsburg for å snakke med Luther men det førte ikke til noe
3: Ja, jeg, jeg tror det er en veldig, veldig korrekt observasjon altså hvis den katolske kirkene hadde håndtert dette på en annen måte så kunne man jo kanskje ha unngått dette med at Luther etter hvert ble radikalisert, for det var det som skjedde. Det skjedde en radikalisering i Luthers eh, eh, verdensbilde og hans, eh, hans teologiske ståsted. Noe av det som bidro
2: til at dette tilskjerpet seg i Tyskland etter tesene, det var at Luther hade en argtysk motstander som hisset til krig, og han het Johannes Eck og var professor i Ingolstadt. Og Eck drev og purret på i Kurien, at de måtte lage sak mot Luther. Her måtte de en kjettesak mot Luther. Han reiste til Roma og var veldig evig til å få det i gang, og uten Eck så hadde i hvert fall ikke en kjettesak kommet i så tidlig som den gjorde.
0: Johannes Eck var en av de katolske teologene som først så problemene med Luthers lære, som altså begynte med en oppfordring til diskusjon om avlatshandelen hadde støtt i Bibelen. Diskussion ble det, men disse gjør Luther mer og mer overbevist om et kirkelig misbruk. Paven i Luther valget mellom å bli utstøtt eller trekke tilbake sine påstander. Men Luther brenner Pavens trusselbrev offentlig. Han blir innkalt till riksdagen i Worms, nekter å sig seg, og blir så bandeligst av Paven i 1521. Grunnen var lagt for den protestantiske kristendommen. I dag er det ca. 800 miljoner protestanter i verden, mens det er ca. 1 milliard katoliker.
3: Det var jo voldsomt for det at den den katolske, hvis man ser bortifra bruddet med den ortodoxe altså Østkirken på tusentallet så hadde jo den katolske kirke hadde jo vært da det var jo, altså selv modekirken det var jo kirken som alle vesteuropæere definerte seg innenfor og det hadde man gjort i tusen år og dette tilhørte på en måte naturens så livets orden i en, i en tilværelse der ikke så veldig mye endret seg. Altså, vi har jo levd i en tid med voldsomme teknologiske endringer, det gjorde ikke mennesken den gang. Det ene året var mer eller mindre likt det andre, og neste generasjon var mer eller mindre likt den foregående generasjonen. Og alle hadde da, den katolske kyrke var da rammen om livet til alle menneskene, og slik hadde det vært i generasjon etter generasjon. Og så kommer da denne, denne Lutte fra Vittne eller Yir Wittenberg, og sier det at kyrken tar feil. Dette er galt, avdragshandelen er galt, dette er ikke samsvar med evangeliet, og så gir det da støte til denne voldsomme omveltningen. Og um, man erklærte jo hver andre gjensidig forkjettere, og det var jo noe av det aller verste. Altså en ting var å være vantro. Det var, det var håndterbart de vant tro, men dette med at man var kjetter det at man, man avvekk fra den sanne tro, men ga seg likevel ut for hver det var jo en voldsom utfordring i den tid.
2: Ja, altså Lutherbevegelsen var jo som Halvor Kjønn sier en kjetterbevegelse og det var den første kjetterbevegelsen som man ikke klarte å håndtere ved de vanlige prosedyrene nemlig å identifisere et kjetteri og straffe det. Det prøvde man man prøvde det fra riksdagen i Vorms i 1521, til opphavens bandbulle i 1520, og fram til riksdagen i Augsburg i 1555. Da ga man endelig opp å håndtere dette som en kjetterbevegelse, og så bestemte man at, aksepterte at rettslig så var lutherdommen en lovlig religion ved siden av den katolske religionen.
0: Hva er det vi tenker i dag, tar Rasmussen, som vi ikke vil ha tenkt uten Luther? For eksempel eh, om de store tingene, for eksempel døden.
2: Uh, I en kristen tradisjon så er det viktigste at skjærskillen blir borte. Uh, døden er, uh, etter døden så har kirken, presteskapet, de gjenlevende, ingen innflytelse på den døde og den dødes skjebne. Og det er en helt annen måte å forholde seg til døden på enn det man gjorde i middelalderen, hvor nettopp stedet skjærskillen ga rom for å påvirke og være med å utøve makt eller øve innflytelse på vad som skjedde med den avdøde. Det, det. Altså det er, det er et, på en måte en mer sånn dramatisk syn på døden. Døden øh, er en endelig slutt, og etter døden har hverken kirken eller de gjenlevende noe mer man kan gjøre for den som er død.
0: Går det an å si det blir mindre magi?
2: Med den... Øh, den protestantiske kristendommen blir det mindre magi, men det gjelder først og fremst for den kalvinske delen av kristendommen. Den er mer rasjonell enn den lutherske. Den lutherske har igjen noen elementer som den forsvarte med nebb og klør på 1600-tallet, som man godt kan kalle magiske.
3: Enkelt Enkeltmenneske og enkeltmenneskes eh, egen tenkning eh, ble viktigere. Altså, enkeltmenneske fikk et, en, et større ansvar for å finne veien til Gud, og når da menneske fikk dette ansvaret for å finne veien til Gud, da fikk enkeltmennesker ansvaret for veldig mange andre ting også. Sånn at eh, man kan vel si det at den eh, individualismen og det personlige ansvaret som peger den eh, vestlige verden, at eh, det er vanskelig å tenke seg at det hadde blitt utviklet på samme måte om det ikke hadde vært for reformasjonen og Martin Luther.
0: Og så er det de som mener at Luther også er opphavet til velferdsstaten halv
3: Man kan jo bare se på kartet over velferdsstatene, og hvor velferdsstatene oppstod. Og velferdsstaten oppstod vel, kan man se si, i Tyskland, altså Luthers hjemland. Og så kom den til Skandinavia. Og den har jo spredt sig til Europa, men først og fremst så tenker vi på velferdsstaten som ett nordvesteuropeisk fenomen. Uh, og det er jo stort sett de statene som blev omfattet av den lutherske reformasjonen. Sånn at hvis vi ser på uh, sammenfall i geografi, så er jo dette veldig tydelig. Og årsaken til at da de protestantiske land ble velferdsstater, det er jo å finne selvfølgelig dypt i den protestantiske tenkning. Nemlig i dette med personlig ansvar og med ansvar for ens neste.
2: Jeg er enig i at sider ved den protestantiske kristendommen var med på å forberede velferdsstaten. Omsorg for nesten hadde man jo også i den katolske kristendommen, så det er ikke nytt med protestantismen, men en ting som er nytt er måten man så på og behandle de fattige. De protestantiske landene hadde på en helt annen måte som program at man skulle bli kvitt fattigdom eller bekjempe fattigdom. En katolsk kristendom så på det å være fattig som en dyd. Man skulle ha de fattige blant seg. Eh, protestantene eh, satset på fattigkasser og en fattig omsorg som hadde som mål at dette problemet skulle man eh, ta fattig og prøve å eh, komme eh, i inngrep med.
0: Den katolske pressen i Wittenberg byen som faktisk heter Wittenberg Lutherstadt eller Lutherby forteller om et godt samarbeid med protestantene også fordi det er færre kristne Dette er den eneste kirka i Wittenberg hvor det ikke er noen. Her er det ingen reisegrupper ingen omvisning, ingen guider Kirka er helt tom Det er bilde av moder Therese her som er hengt opp Men man kan gå inn, det er åpent det er en katolsk kirke i Wittenberg.
4: Ja, also wir sind ja hier in Wittenberg nur ganz wenig Christen. Und deswegen wir verstehen uns als Christen hier als Gemeinschaft und es gibt Katholiken weniger und es gibt Protestanten äh und wir arbeiten viel zusammen und verstehen uns sehr gut.
0: Faktisk så vi vokst mer sammen vi katolikere og protestanter, forteller presten. Vi forstår hverandre som kristne en tid da stadig færre er det, sier han. Også det at antall kristne synker kan skyldes Martin Luther. For startet ikke han av kristningen, var kvittet seg med skjærskild og avlat og relikvir og helgenir. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.